0: Ja, und dass er einfach Dinge vielleicht ähm, dogmatischer hätte schreiben können. Dass er so richtige Lehrsätze aufstellt und die gelten jetzt für alle Ewigkeit und wir müssen. dass man auch nicht so viel Ausdehnungsspielraum hat bei manchen Sachen. Ähm, wo machen wir das
1: vielleicht und wo verdrehen wir das Wort irgendwie? Bei Gott ist alles
0: möglich, was bei den Menschen unmöglich
1: Und wir wissen den Kontext gar nicht. Und vielleicht geht es in dem Kontext um was ganz anderes und wir hauen das einfach in einem raus.
0: Im einzelnen Vers eine Predigt aufgebaut wird oder, oder auf mehreren einzelnen Versen Predigten aufgebaut werden und die dann im schlimmsten Fall dann einfach gar nicht, gar nicht das aussagen, wo der Prediger darauf hinaus will oder wo er dann hinaus hinausgeht. Und das ist dann wirklich echt Es geht schmied. um Erlösung. Und wenn ich das als Fundament nutze für meine
1: Argumentation, dann ist natürlich die ganze Argumentation für jemanden, der das Wort Gottes oder für, für jemanden, der diese Stelle
0: kennt, ähm, hinfällt. Für viele Christen oder auch für mich dann oft, dass ich einfach sage, okay, ich hau jetzt einfach Bibelverse raus, die da irgendwie dazu passen und ist ja Bibel, ist ja Wahrheit. Das ist
1: ja das äh, Ding,
0: du kannst mit der Bibel alles begründen. Herzlich willkommen zu unserer achten Folge, wenn ich äh, richtig informiert bin, Unsere, äh, unseres Podcasts Anointed. wie Matthias? Und ähm, ja, Heute werden wir ein bisschen eine äh, Weiterführung machen von unserer letzten Folge. Wir werden uns weiterhin ähm, ja, mit der Bibel beschäftigen und heute mal speziell mit dem Umgang mit der Bibel, wie wir, yes. welchen Umgang wir haben und welcher Umgang denn, ähm, ja, gut ist, gesund ist. Ähm, genau, an meiner Seite ist Johannes. Na, wie geht's klar. dir?
1: Ich bin dabei. Ich freue mich. <lacht> mir geht's gut, aber äh, das ist eigentlich gar nicht die Frage. Die Frage ist ja gar nicht, wie geht's mir? <lacht> Im Podcast heißt ja nicht, wie geht's eigentlich Johannes? <lacht> ähm, ich glaube, mein Name wäre auch zu lang für das Bild. Würde gar nicht draufpassen. Sondern die, <lacht> die Frage ist, Seite. wie geht's eigentlich Matthias? Das ist doch die Frage, oder?
0: Das ist die Frage. Und die Frage kann ich dir sehr gerne beantworten, denn äh, mir geht es tatsächlich gut. Ähm, ja, vor allem deswegen. <lacht> du sagst es jedes Mal gleich. Ja. So, so, ja Mal, mir geht es tatsächlich gut. <lacht> ja, ich kann auch anders sagen. Mir geht es äh, wirklich, mir geht es wirklich äh, sehr gut, weil ähm, ich heute um 0 Uhr... Fasten äh, brechen war und davon zehre ich immer noch und es war schön. Und heute darf ich jetzt wieder essen. Und äh, ja, mein, mein Fleisch. Nicht das Fasten an sich
1: war, war nice oder das Fasten zu brechen.
0: Das, das zu Fasten zu brechen. Es war beides. Es war beides seine Vor-, Vor und Nachteile gehabt. <lacht> <lacht> ähm, ja, so also heute ist auf jeden Fall der Tag, wo ich wieder jetzt essen darf. gestern Gestern war mal Pause und mein Fleisch freut sich ja sehr darüber, dass ich wieder Essen zu mir nehme und meine Seele freut sich da sehr darüber. Ich habe übrigens gelernt, meine die die Seele ist äh, für die ähm, für die ich verbunden also dass ich eben weiß, was ich brauche mit meinen Bedürfnissen und der Geist ist äh, der Zugang zu oh, Gott oh. Gott Verbundenheit
1: jetzt, ja, jetzt. Das ist aber das zweite Thema für heute, glaube ich. Genau, dann, <lacht> kurzer Einzug. Das ist äh, ein langes Thema. Wär, ey, krass, ey, habt ihr diese Woche im Unterricht darüber gesprochen?
0: Ja, genau, das hatten wir, weil wir hatten äh, Lobkast und Anbetung. Und äh, da hat er irgendwie das mit, mit einfließen lassen, so ein bisschen Exkurs gemacht. Beziehungsweise hat er hat halt eben gesagt, okay, äh, wie anbeten wir, mit was tun wir das und so. Ähm, genau. Aber ich habe leider gar nicht so viel mitgenommen, weil das war ja online. Und ähm, ja, ja. ja, das ist wirklich schwer. Halt im Zimmer nur ein Gerät. Ähm, aber gut, das, das ist trotzdem okay. Heute hatten wir Ethik. Das finde ich auf jeden Fall äh, noch äh, interessanter. Das Thema an sich. Und ähm, ja, ich finde es einfach interessant, sich darüber auszutauschen, was es so für Grauzone noch gibt oder war wo die Bibel ganz klar ist. Und ähm, ja, also da habe ich echt Bock noch mehr zu lernen. Genau, von daher, auch geistig, äh, würde ich sagen, geht's mir gut. Gebetsleben läuft gut. Aber
1: mega spannend, was du sagst, weil diese Woche hatten wir auch darüber Unterricht. Wir können ja vielleicht kurz irgendwie drei Minuten oder so dafür nehmen. Genau, ähm. ja, lass uns das machen. Wir, nämlich diese Folge, Freunde, wir haben komplett den Unterschied, ihr könnt gerne mal uns äh, Feedback geben auf Insta, was findet ihr besser? Äh, letzte Wo Woche hatten wir echt uns Mühe gegeben, haben wir gut vorbereitet und diese mhm. Woche machen wir ganz spontan, also wir gucken, was kommt, wir haben wirklich, wir haben eigentlich noch nicht mal ein Thema gehabt bis vor zehn Minuten und ähm, ja, genau, deswegen springen wir vielleicht heute ein bisschen, aber jetzt bewusst. Ich hatte diese Woche Unterricht über Pneumatologie bei Johannes Justus, richtig nice. Mhm. Ähm, und er hat das auch angesprochen. Er hat auch angesprochen, Ach, äh, anthropologische Sachen. Also die Lehre von Menschenanthropologie. Und wir, wir hatten tatsächlich noch nicht Anthropologie als Fach.
0: Mhm.
1: Ähm, das kommt, glaube ich, dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ich weiß nicht genau. Deswegen, ehrlich gesagt, bin ich da auch nicht so Ich habe mich noch nicht viel damit beschäftigt. Ähm, nur was ich halt weiß, ist äh, aus dem Alten Testament, wie Seele da beschrieben wird. Seele ähm, finden wir aber auch im Neuen Testament, wo dann steht irgendwie die Seelen werden gerettet oder so, damit ist halt nicht nur irgendwie ein Teil vom Menschen gemeint, sondern der gesamte Mensch und auch im Alten Testament meint halt die Seele wirklich das, das gesamte Menschsein, da steht dann auch oft irgendwie so und so viele Seelen, damit ist gemeint so und so viele Menschen und ähm, stimmt, ne? ja, deswegen ist es echt kein einfaches Thema, ne? weil es wird unterschiedlich gebraucht, mal wird Seele dafür gebraucht, in unserer Gesellschaft heute, wenn man Seele sagt, dann meint man irgendwie Gefühle oder so und äh, ja, stimmt, stimmt äh, Wobei
0: Die, wobei du ja gerade drüber redest. Ich muss mich korrigieren. Und zwar ähm, hatten wir nämlich auch P Pneumatologie und zwar letzte Woche. Und da habe ich das nämlich noch her. Genau, ich erinnere mich gerade. Weil ähm, hatten wir bei Thorsten Moll, falls du den kennst, ähm und jetzt hätte ich nur noch gerne die Blümschille, die er damals gesagt hat. Ah, nein. Und zwar, hat, vielleicht kannst du mir helfen. Wir sind spontan, also wir sind auch jetzt nicht so mega. Nee. Ähm, und zwar hat er nämlich auch gesagt, okay, Seele, Körper, Geist. Und dann hat er richtig uns herausgefordert. Das war nämlich der letzte Tag, wo wir dann noch ähm, live Präsenzunterricht hatten hat er dann gesagt, der Körper besteht aus Körper, Seele, Geist. Würdet ihr da mitgehen? Und alle sagen so, alle sagen brav ja, ja, Amen dazu. Und dann sagt er, ja, gib mir doch nochmal eine Bibelstelle. Wo steht das? <lacht> und dann waren alle ruhig. Und dann hat einer versucht, was zu sagen. Das war dann die falsche Bibelstelle. Und dann hat er gesagt, nee, nee, sag mir doch mal Bibelstelle, wo steht, der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Und dann, bis dann die Bibelstelle kam, hat es ähm, gedauert. Und jetzt suche ich sie auch aus. Sie steht auf jeden Fall in Thessalonicher. Ähm, und jetzt. Bin ich gerade am Suchen. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. So, jetzt wird das nochmal schnell gesucht. 1. Thessalonicher.
1: Da sind wir ja eigentlich zu Hause. ne? Also 1. Thessalonicher 5 kam, glaube ich, in fast jedem Video vor. <lacht>
0: das kann sehr gut sein. Auf YouTube. Genau, 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Da steht, er selbst aber, der Gott des Friedens, Heilige euch durch und durch in euer ganzes Wesen. So, jetzt kommt das Interessante. Der Geist, die Seele und der Leib möge unheimlich bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das war eben hm. der, Alles drei. Genau, der Fundament, äh, das Fundament, worauf aufbaut, okay, Bibel sagt, wir bestehen aus Geist, Seele und Leib.
1: Ja, mega, cool. Das waren die drei Minuten. <lacht> <lacht> genau. Nee, weil ähm, ich werde dazu auch nichts sagen, weil ich ehrlich gesagt mich nicht mit beschäftigt habe. Und dieses Halbwissen, was wir manchmal raushauen, und da, ey, das, das ist eine mega Überleitung zu dem Thema jetzt, weil manchmal hauen wir, und ich könnte jetzt Halbwissen raushauen, so ein bisschen was, was ich aus dem Unterricht gehört habe und so ein bisschen was, was ich schon mal gehört habe. Aber ich habe mich halt selbst nicht, nicht mit beschäftigt, so richtig. Hm. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Das ist eine Hammer-Überleitung, weil wir manchmal auch von dem Wort Gottes Halbwissen haben und das dann manchmal raushauen, ähm, ohne wirklich zu gucken, was ist der Kontext, was sagt die Bibel da wirklich, was steht dort, ohne den Text wirklich angeschaut zu haben und äh, ja, da sind wir schon mittendrin im, im, nächsten, im nächsten Thema oder in dem Thema für heute. Wie gehen wir mit dem Wort Gottes um? Wir haben letztes Mal gehört, in dem Wort Gottes ist die ganze Wahrheit, ist vollkommen eingegeben von Gott, sie ist Gott gehaucht. Theo Ja, genau. Und äh, darüber mal ein bisschen sprechen. Und ich habe eine Frage am Anfang an dich und ich vielleicht da herauskommt so ein bisschen das Gespräch. Oh, okay, ich bin gespannt. Äh, das Einzige, was ich vorbereitet habe. <lacht> <lacht> ähm, äh, kannst, glaubst du daran oder kannst du dir vorstellen, oder glaubst du an die Verbalinspiration oder kannst du sie dir vorstellen? Kurz für die Leute, die nicht wissen, was das ist, ähm, ist nicht schlimm, das ist, äh, muss man nicht wissen. Auf jeden Fall ist die Verbalinspiration, es gibt verschiedene Lehren darüber, wie die Bibel eingegeben wurde. Wir haben ja gelesen in ähm, äh, 2. Timotheus 3, Vers 16, dass die Schrift eingegeben ist von Gott, aber wie ist sie eingegeben? So, und da gibt es verschiedene Ansätze und Verbalinspiration ist eben, das wie so ein Diktat, äh, gibt es aber auch verschiedene Richtungen. Aber jetzt erstmal deine Meinung. Was denkst du? Was, was denkst du dazu? Wurde das Paulus alles diktiert, was er da aufgeschrieben hat,
0: oder Mose oder wer auch immer? Oder? ja, ja, das ist, Ich glaube, äh, da gibt es auch äh, unterschiedliche Meinungen äh, in, der, in der Christenheit bei den unterschiedlichen Theologen und auch Glaubensrichtungen, also Denominationen. Ähm, und ich persönlich würde sagen, nee, das ist nicht, dass die Bibel nicht verbal inspiriert ist, dass er jetzt kein er flüstert, dass Heiligen Geist war und dann Paulus genau das aufgeschrieben hat, was er der Rest ähm, gesagt hat. Ähm, genau, also ich liegt halt auch einfach daran, dass der Paulus vieles in die Situation hineinschreibt, dass er ja ähm, bei den ganzen Briefen, die er schreibt, ist er ja der Apostel. Das heißt, er hat da Verantwortung für die Leute auch und er mahnt sie, er weist sie zurecht, er spricht in die Situation direkt hinein und ähm, ist es ist halt einiges auch von dem, was er schreibt, Jetzt nicht alles ähm, allgemein gültiges Wort Gottes. Also, weil er schreibt, also nur weil er bestimmte Dinge schreibt, heißt es das nicht, dass sie immer noch für uns gültig sind, sondern weil sie eben damals in die Situation gesprochen haben und äh, damals wichtig waren für die Leute. Noch ein ähm, Beispiel, was für uns nicht mehr gültig ist? Zum Beispiel, ähm, gut, ist halt <lacht> auch was, wo, wo man sich drüber streiten kann, ne? Aber äh, was ich zum Beispiel sagen würde, das mit dem, mit dem Kopftuch die Stelle mit dem Kopftuch, mhm. ähm, dass das eben jetzt nicht mehr ewig gültig ist, sondern eben in die Situation hineingesprochen hat. Aber auch da äh, gebe ich dir da recht, dass ich mich jetzt mit dem Thema mich noch nicht ähm, ausreichend beschäftigt habe, um zu sagen, das ist 100 so, dass er das nur in die Situation gesprochen hat oder nur, mhm. äh, oder dass es immer noch für uns gültig ist. Ähm, aber ich weiß halt eben die ja, verschiedenen so. Interpretationen davon.
1: Ja, so klar kann man das auch gar nicht sagen. Ne? Also man kann sich da so unendlich mit beschäftigen und du findest keine Antwort. Also du weißt ja, Paulus schreibt ja nicht, der Heilige Geist hat mir das diktiert. Er schreibt auch nicht, dass es anders ist. Also wir wissen es einfach nicht und da gibt es halt verschiedene Meinungen. Was halt klar ist, ist von Gott eingegeben. Das ist, muss, ja. muss auch sein, wenn ich das nicht so sehe, dann brauche ich gar nicht über die Bibel diskutieren, dann ist das nur ein Buch von vielem und dann ist es eben diese wissenschaftliche Herangehensweise, da haben wir aber letztes Mal schon drüber gesprochen, dass wir es mit dem Heiligen Geist zusammen lesen müssen und so. Was ich ganz interessant finde, du sagst, also ich weiß jetzt nicht, ob du es genau so, ich glaube, du hast gesagt, das Wort nicht alles, was Paulus sagt, ist jetzt irgendwie für uns gültiges Wort Gottes. Das würde ich so nicht sagen. Ist geil. jetzt erst das erste Mal Freunde, diskutieren wir. Let's go. <lacht> ähm, ich würde sagen, das ist alles gültiges Wort Gottes. Mhm. Wir müssen es nur im Kontext angucken. Der Kontext der damaligen Zeit und auch der Kontext in dem Text, wo es steht. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, vorsichtig sein in beide Richtungen. Heißt, vorsichtig, jetzt sind wir schon mittendrin, vorsichtig, dass wir da nicht irgendwas reinlesen, was zu der Zeit irgendwie war und deswegen ist die Stelle nicht mehr wichtig. Und in die andere Richtung, dass wir nicht alles wörtlich nehmen und sagen, der Kontext ist egal.
0: Hm, ja. Also was ich meinte, und ich denke, darauf können wir uns einigen <lacht> bei unserer Diskussion, ähm, <lacht> dass nicht alles, was Paulus schreibt, ähm, also es ist, es ist Wort Gottes, aber mh, wir können bei einigen Dingen aus dem Kontext herauslesen, dass das jetzt eine Weisung war für die Gemeinde dort und nicht jetzt, die für uns immer noch so gelten muss. Also es, oder? Würdest du da mitreden? Ja, also es gibt natürlich die Stelle, wo er sagt, ich empfehle
1: es, allen Single zu bleiben, aber es ist nur meine persönliche Meinung, das ist nicht von Gott. Und danach sagt er, aber das, was ich euch jetzt sage, das ist von Gott. Und ich also ich kann mir vorstellen, Jetzt nochmal, um auf verbalen Inspirationen zurückzukommen. Ich kann mir vorstellen, dass das ganze Wort Gottes verbal inspiriert wurde. Ich kann es mir vorstellen. Ich sage nicht, dass ich das vertrete und dass ich dafür einstehe und kämpfe. Am Ende ist mir auch egal, ob das jetzt verbal inspiriert wurde oder nicht. Es ist inspiriert von Gott. Ja, das ist ja, wichtig. Ja, das stimmt. So, aber ich kann es mir vorstellen. Und ähm, bei Paulus, wenn ich zum Beispiel an diese Bibelstelle denke, das ist inspiriert von Gott. <lacht> Auch das, was er sagt äh, über Single-Sein und so, dass das besser ist, als äh, verheiratet zu sein und so. Ähm, aber es ist eben seine persönliche Meinung. So, aber mhm. dennoch ist er ja der Apostel und wir lesen die Bibelstelle, ähm, die Gemeinde ist aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten und er ist das Fundament damit drin, also die Bibel und deswegen ist seine Meinung auch wichtig und wir können ihn nicht einfach über Bord werfen und sagen, sagt ja nur Paulus, sondern wir müssen darüber schon ein bisschen nachsinnen, glaube ich, ist auch wichtig, vor der als Ehevorbereitung auch, wir auch eine Folge darüber machen, äh, dass das man ist. sich wirklich ähm, damit beschäftigt und warum sagt dann Paulus, dass Single sein besser ist und möchte ich wirklich eine Ehe? So. Ja. Ich glaube, das ist gut. Aber jetzt bin ich komplett abgekommen eigentlich von dem, was ich sagen wollte. Genau, ach so. Und wenn Paulus dann aber sagt, aber das ist Gottes Wille, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Heilige Geist das wirklich zu ihm gesprochen hat. Und dass er gesagt hat, sagt das. Nur, dass er das jetzt nicht bei jedem Satz extra betonen
0: muss. Genau, so also auf, ähm, auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall kann ich mir auch vorstellen, dass ähm, er einfach Gedanken bekommt von den Geist und die dann aufschreibt. Auf jeden Fall. Ich, also, ja, ich, ich kann mir bloß jetzt nicht vorstellen, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich das bisher noch nicht hatte dass der zahljährige Geist im Wort für Wort diktiert, so und so sollst du das schreiben und genau so ist das gemeint. Also es gibt ja zum Beispiel jetzt in 1. Korinther, ist ja ein gutes Beispiel, 1. Korinther 12 bis 14, wenn die Geistesrahmen beschrieben werden von Paulus, da gibt es ja wirklich viele unterschiedliche Auslegungsinterpretationen und die einen sagen das, die anderen sagen das. Ich habe gerade eben erst... Ähm, in der John MacArthur-Studienbibel mhm. mal nachgeschaut, was er so alles an Kommentaren schreibt zu den Geistesgraben. Und das ist manchmal wirklich echt krass, wie, wie der auf Sachen kommt, die ich nie im Leben da sehen würde. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, und ich bin schon der Meinung, dass Paulus das, äh, ja, hätte weiser schreiben können. Also, er hätte schon vielleicht noch klarer schreiben können, was meint er genau damit. Zum Beispiel, dass er sagt, ähm, können jetzt alle Sprachen beten, können, also können alle weiß sagen, äh, so, die, diese rhetorischen Fragen zum Beispiel, weil wir zum Beispiel Unterricht gelernt haben, ähm, oder, oder was halt was heißt gelernt? Das war jetzt die Meinung von Thorsten Moll, dass er meinte, da ist jetzt, ähm, dass es da um die Ämter geht. Also hat jeder das Amt, die Sprachen, äh, die Sprachenrede vorne auf der Bühne zu sagen und auszulegen, hat jeder das Amt des Propheten und ähm, oh klar, das hat nicht jeder, aber er unterscheidet Obwohl halt Obwohl wir das
1: Amt äh, des, des Sprachenredners finden wir jetzt nicht in der Bibel, ne? Also, was, er,
0: was meinte er mit Amt? Also? Ich wollte gerade das habe ich vertauscht, er meinte eben, es gibt Oh wait, ich schaue nach. Erster Korinther <lacht> Oh man, okay, spontan. Erster Korinther so ist das, wenn man es spontan macht. So ist es, ja. erster Korinther ja. 40. war das die rhetorischen Fragen. Wo sind die? Mm -mm. Also sie sind auf jeden Fall in dem, in dem äh, Ding zwischen 12 und 14, ich denke 12 sind das.
1: Ja, da, genau, da kommen diese Fragen vor. Ist aber auch, glaube ich, ein Thema für sich, was das jetzt genau bedeutet und die Auslegung von 1. Korinther 12 bis 14 ist, ist nicht eine Podcast- Folge, sondern...
0: Ah genau, warte, warte. <lacht> äh, er hat irgendwie Unterschieden auf jeden Fall in 1. Korinther 12, Vers 29 sind dann eben das, die Ämter, die beschrieben werden, sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa der Lehrer, und dann in Vers 30 haben alle Gnaden der Heilung und reden alle in Sprachen. Und dass er irgendwie das gesagt hat, es gibt anders als die Ämter, die hat halt eben nicht jeder. Aber es gibt eben persönliche Reisesgaben, die, wo, wo auch jeder nach streben sollte. Das sieht John McGrath da ganz anders. Und ähm, wo ich darauf hinaus will, dass einfach Paulus hätte ganz klar irgendwie schreiben können. Und ja, das ihm also, 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 also weißt du, worauf ich hinaus will? Dass er halt eben weniger situationsbezogen schreibt, sondern irgendwie einen Brief hätte schreiben können. Das geht raus an alle Christen, die gerade sind und auch kommen werden. So und so sollt ihr geistesgram leben. Und dann wäre alles für mich easy. ne? Aber wenn man Obwohl so er das ja nicht
1: macht. Also er schreibt, es gibt ja Rundbriefe ähm, von ihm. Epheser-Brief ja. zum Beispiel. Und 1. Korinther ist ja kein ist ja alles andere als ein Rundbrief. Also das genau, ist ja wirklich ja. ein Brief, der ist echt krass in die Situation. Es gibt auch andere Stellen in dem Brief und auch in 2. Korinther, also das ist ein sehr gemeindebezogener Brief. So müssen wir es natürlich auch lesen. Das Problem ist, dass wir natürlich nicht alle Infos über diese Gemeinde haben. Wir haben ein paar Infos, aber wir haben halt nicht alle. Ne? Ja. Und äh, wir können, wir haben nicht genau die gleiche Voraussetzung wie einer, der das vor, weiß ich nicht, 2000 Jahre, bisschen weniger in die Hand bekommen hat und äh, das liest. Die Infos haben wir halt, oder diese Sicht darauf haben wir halt nicht. Wir können sie so gut wie möglich bekommen. Meine Frage jetzt eigentlich, was wolltest du jetzt damit sagen, auf dem Umgang mit dem Wort Gottes bezogen oder verbal Inspiration? Es ging darum, dass du sagst, wenn das verbal inspiriert ist, dann könnte es doch auch irgendwie ein bisschen deutlicher sein. Oder dann könnte, meinst du das? Also, weil Gott wusste ja dass 2000 Jahre später das Leute lesen werden, da hätte das ja auch, oder?
0: Genau, ja. Also ja, also vielleicht hätte man, also ich, genau, Gott wusste das ja, aber ich denke, Paulus wusste das nicht, dass es noch so lange geht, ähm, weil die nee, ersten Christen. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Weil die ersten Christen ja auch mit der, mit der Erwartung immer waren, okay, genau. daher kommt bald wieder, wir leben in der Endzeit, war ja auch so, wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Ähm, und deshalb hat das <lacht> ja auch in die Situation so krass geschrieben. Ja, und dass er einfach Dinge vielleicht ähm, dogmatischer hätte schreiben können. Dass er so richtige ja. Lehrsätze aufstellt und die gelten jetzt für alle Ewigkeit. Und wir müssen, dass man auch nicht so viel Auslegungsspielraum hat bei manchen Sachen. Weil das ist ja eben das, wo er sich ja zum Beispiel bei den Geistesgaben ja dann die Denomination oftmals unterscheiden. Also wir Pfingstler sind ja nur Pfingstler. Was heißt nur Pfingstler? Aber sind... Ähm, unser Hauptmerkmal ist ja eben, dass wir uns auf die Reise des Ramm dass wir sagen, ja, die gibt es noch und die sind noch nicht we weggenommen worden, weil das kommende da ist oder so. Ähm, mhm. Und die leben wir auch aus und so, genau. Und das ist ja der Großteil, der uns davon aus unterscheidet von zum Beispiel ähm, ja, der Mehr der Baptisten oder evangelikalen Christen.
1: Ja, obwohl das einfach ein Hammer, nicht obwohl, sondern das ist ein Hammerbeispiel für Bibelauslegung. Ne? Es gibt ein ähm, zum Beispiel, natürlich, wir bringen jetzt viele Beispiele, vielleicht seid ihr ein bisschen verwirrt, wenn ihr das gerade hört, aber dadurch wollen wir was deutlich machen. Wir werden auch noch auf den Punkt kommen. Ähm, das, äh, puh, den Vers ganz genau, ähm, weiß ich nicht auswendig, dafür. Bin ich, das habe ich noch nicht gelernt, es kommt noch. <lacht> ähm, das Stückwerk wird weggetan werden, wenn das Vollkommene da ist. Hm, hier, warte einen Moment. Wenn er aber Kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. 1. Korinther 13, genau. Vers 10. Ist auf Profitie bezogen. Naja, und dann gibt es Leute, die legen aus, das Vollkommene ist ähm, das Wort Gottes. Mhm. Und ähm, deswegen brauchst du keine Profitie mehr, deswegen brauchst du diese Gaben nicht mehr. Und das ist einfach schon allein im Kontext, und aber auch wenn man Text äh, sauber auslegt, ist das einfach nicht haltbar. so ne? ja. Und da ist eben der Umgang mit dem Wort Gottes, dass ich mir die Sachen nicht so drehe, aber natürlich auch an uns. Ne? Wir müssen uns natürlich zuerst an die eigene Nase packen, als Pfingstler oder auch als was auch immer du bist, der du das hörst, dass wir sagen, an die, ich mach's gerade, ich packe mir an die Nase. <lacht> <lacht> an die eigene Nase packen und sagen, ey, ähm, wo machen wir das vielleicht? Und wo verdrehen wir das Wort irgendwie? Gar nicht bewusst was ich zum Beispiel eben, ich habe mit meinem Pastor über das Thema gesprochen eben vor einer Stunde, deswegen sind wir auch darauf gekommen jetzt so. Ähm, wir benutzen ganz oft so Verse, zum Beispiel, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.
0: Ähm,
1: ich weiß jetzt nicht, ob du, Matthias, ob du den Kontext weißt, wenn ja, dann kannst du ihn ja uns gleich mal sagen, ist als aber nicht so entscheidend für mein Beispiel, weil ich weiß den Kontext gerade nicht, ich weiß ihn einfach nicht, ich müsste es nochmal nachlesen, nicht. ich weiß gar nicht, in welchem Kontext das steht und wie oft hauen wir den raus, also wie mhm. oft hauen wir diesen Vers raus und sagen, keine Ahnung, in der Jugendarbeit oder beim Gottesdienst, Vorbereitung. Bei Gott ist alles möglich, was bei den Menschen unmöglich Und wir wissen den Kontext gar nicht. Und vielleicht geht es in dem Kontext um was ganz anderes. Und wir hauen das einfach raus. ist jetzt nur ein Beispiel. ne? Ähm, aber da müssen wir echt aufpassen, glaube ich. Da müssen wir aufpassen, dass wir Texte nicht einfach aus dem Kontext ziehen und sagen, ja, ähm, ja,
0: ja. Dass wir, also, dass wir einfach ähm Weise, Weise damit umgehen, welche Verse haben wir raus und welche nicht. Ich meine, das ist halt auch ja. immer so ein bisschen das Problem bei Predigten, was mir auch oft aufgefallen ist, oder was uns auch oft auf, aufgefallen ist, dass halt, ähm, ja, in manchen Predigten dann einfach Verse rausrauen werden oder dass der Kontext erklärt wird und dann auf einem einzelnen Vers eine Predigt aufgebaut wird oder, oder auf mehreren einzelnen Versen Predigten aufgebaut werden und die dann im schlimmsten Fall halt einfach gar nicht, gar nicht das aussagen, wo der Prediger darauf hinaus will oder wo er dann darauf hinausgeht und das ist dann wirklich echt schlimm und das... Ja, äh, ja
1: das genau das stimmt, das ist, kann selber auch passieren, glaube ich, muss man auch aufpassen, aber ein anderes Beispiel ist Galater 3 ähm, ich habe äh, ein, eine Predigt gehört und da ging es um die Rolle der Frau und dass sie äh, um die Timotheus-Stelle, wo, wo Paulus sagt, ich erlaube es einer Frau nicht zu lehren und darum ging es und das ist jetzt gar nicht das Thema, nur da wird das, was du gerade gesagt hast, so krass deutlich, denn der ähm, Prediger hat gesagt, hat, den, hat die Argumentation, dass eine Frau lehren darf und dass das so nicht gilt, wie es da wortwörtlich steht, mh, hat er angefangen, also das Fundament seiner Argumentation war Galater 3, Vers 28, in Christus ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Und das ist das Fundament gewesen. Und ich will jetzt gar nicht über diesen Prediger, darum geht es gar nicht. Es geht nur darum, nee, etwas nee. deutlich zu machen. So, das kann mir genauso passieren. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass was wir als Argumente nutzen, und es geht auch nicht um Argumentation an sich in dem Beispiel ging es jetzt, um, eine, um seine Argumentation zu stützen, aber es geht auch einfach darum, wenn wir predigen, wenn wir das Wort Gottes weitergeben, ähm, weil in dem Kontext geht es einfach um Erlösung. Es geht hm, in dem Kontext, ja. also könnt ihr gerne nachlesen, Galater 3, kann ich jetzt nicht alles vorlesen, da geht es darum, dass wir, ähm, Vers 26, denn ihr, seid, denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, seid hineingetauft in Christus, seid ihr habt ihn angezogen und dann später, ähm, ihr seid Erben der Verheißung nach. So, Also es geht um Erlösung. Es geht um Erlösung. Und wenn ich das als Fundament nutze für meine Argumentation, dann ist natürlich die ganze Argumentation für jemanden, der das Wort Gottes oder für jemanden, der diese Stelle kennt, ähm, hinfällig. Weil ich dann sage, okay, das ist dein Fundament. Da kann ich nicht mitgehen. Also wird es dann auch schwierig bei der späteren Argumentation. Und da müssen wir, glaube ich, echt aufpassen, dass wir es eben nicht aus dem Kontext ziehen, weil das halt wirklich nichts mit der Rolle der Frau oder dem Rolle des Mannes zu tun hat.
0: Ja, ja. Ja, also ich na, natürlich kann man auch Predigten predigen, äh, mit, mit Texten, die man halt einfach so einzeln sagt, aber sich halt eben vorher dann angeschaut hat, was der Kontext sagt. Und wenn der Kontext mit dem übereinstimmt, was man, was auch die Predigt aussagt, also wenn das äh, einstimmig ist, dann kann man das natürlich auch machen. Ähm, aber das sehe ich schon auch als Gefahr für, für viele Christen oder auch für mich dann oft, dass ich einfach sage, okay, ich haue jetzt einfach Bibelverse raus. Die da irgendwie dazu passen und ist ja Bibel, ist ja Wahrheit. Ähm, und dass man sie einfach ein bisschen einfach macht, oftmals, ne?
1: Ja, das Ding ist, du kannst mit, das ist ja das äh, Ding, du kannst mit der Bibel alles begründen. Alles, ja. du kannst alles aus der Bibel heraus argumentieren. Alles. Ja, Weil also, das ist wie als wenn ich ein Buch nehme von jemandem, Philosophiebuch, oder kann auch irgendwas anderes, kann eigentlich, eigentlich kann jedes Buch sein. Und ich nehme mir da drei Sätze raus und baue mir dann da mein, und stütze damit nur noch meine Meinung. Das ist eben so gefährlich. Ne? Das ist auch das Gefährliche jetzt an so Themenpredigten. Ich bin nicht gegen Themenpredigten. Das können wir machen. Aber ähm, das ist eben gefährlich. Deswegen ist das so viel Arbeit, zum Beispiel auch eine Themenpredigt zu machen. Vielleicht denkst du jetzt, was ist das? Das ist eben, wenn ich viele Texte habe und nicht einen einzelnen. Ähm, viele einzelne Verse. Und das ist völlig okay. Nur die ja. muss ich für mich natürlich bearbeitet haben und das natürlich sau viel Arbeit, weil ich muss dann alle Texte im Kontext anschauen und so. Deswegen waren jetzt auch die YouTube-Videos oder so, es war auch echt immer viel Arbeit, weil wir da ja auch immer aus dem Kontext gezogen haben aufgrund der Zeit. Wir haben eben ja. nur diese zehn Minuten und ich kann nicht von jeder Bibelstelle den Kontext erzählen, wenn es um ein Thema geht, ja. wenn ich auf ja. was raus will. Ich will raus auf ähm, zum Beispiel, ich will Prophetie erklären und will da aber mehrere Aspekte erklären, dann reicht ein Text nicht aus. Dann brauche ich eben mehrere. Und ähm, da muss ich als Prediger oder als jemand, der das Wort Gottes verkündigt, vorher mich echt mit dem Wort beschäftigt haben, damit ich dann da ähm, keinen Quatsch erzähle. So, ne? Das sage ich mir
0: selbst. Genau, ja, ja, das ist wichtig. Ja, ich glaube, ein anderes Beispiel wäre vielleicht äh, die Sache mit, mit Sklaven dass man einfach daran daran erkennt, ja. okay, wir müssen die Bibel gesamtkontextlich behandeln und lesen. Ähm, in Esser unter 7, Vers 17 bis, ja, eigentlich geht's es jetzt los ab 21, 22. Ähm, da sagt eben Paulus, bist du als Sklave berufen worden, so sei deshalb ohne Sorge. Wenn du aber auch frei werden kannst, so benutzt es lieber. Denn der im Herrn berufene Slave ist ein des Herrn. Ebenso ist auch der berufene Freie ein Sklave des Christus. Ähm, und, in der, und, und da kann man schon daraus irgendwie argumentieren, okay, vielleicht, ja, wenn er halt eben berufen ist als Sklave, dann ist er Sklaventum ja Sklaventum mir was Gutes, so. Es steht in der Bibel und, ja, vielleicht ist er als Sklave berufen, jetzt können wir uns versklaven, den Typen hier, äh, den Menschen. Wenn man aber jetzt sich zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte anschaut, dann weiß man, Gott schafft den Menschen. Einfach den Menschen als Mann und Frau, ohne Wertung, auch zwischen und Frau nicht ohne Wertung, und auch nicht ohne Wertung äh, von Rassen, oder von Ständen oder von Reichtum oder irgendwelchen edischen Sachen. Also, S S Rassen gibt es sowieso
1: nicht, ne? Also, das ist ein gefährliches Wort.
0: <lacht> gefährliches Wort, ja. Auch Hautfarbe, genau. Also, egal. Hautfarbe, Diskriminierung, egal was, ne? Ähm, äh, wo ich darauf hinaus wollte, ist, dass Sklaverei eben nicht gut geist wird in der Bibel aber Paulus halt eben Situationsbezogen, situationsbezogen reinspricht, wenn du halt eben Slave bist, weil es in der Gesellschaft gerade so ist, dann sei deshalb ohne Sorge, wenn du frei werden kannst, ist nice, komm frei, ähm, aber bleib eben im Stand, wo du gerade bist und ehre Gott damit, was du gerade machst und wie du bist und, ähm, das Gleiche auch, wo, wo, wo er sagt mit dem Herrn und dem Knecht, so, ha, so sei einfach dein, dein, deinem Herrn wohlgefällig, tu einfach die Dinge, die er von dir sagt und ehre Gott damit, dass du einfach gehorsam bist. Ja, ja, Genau. <lacht> aber, aber, da, aber deshalb sagen wir nicht, nice, jetzt sollten wir wieder Sklaverei anfangen oder sowas. Das ist überhaupt ja, das nicht das, was Gott halt, möchte.
1: Das sind jetzt alles nur Beispiele. Sag mal, es gibt jetzt hier die, die Spitze des Eisberges, wäre jetzt äh, Adolf Hitler, ne? Der hat äh, christlich argumentiert, nicht christlich nicht, also mit, mit, mit der Bibel argumentiert, dass Judenvernichtung gut ist. Ähm, auch aufgrund dessen, dass er sich auf Luther bezogen hat, weil Luther auch solche Sachen ähm, Also, falls du jetzt Luther-Fan bist, tut mir leid, ich muss dich <lacht> enttäuschen. Luther hat solche Sachen auch gesagt. Ja. Und ähm, ja, genau das äh, ist es eben. Ne? Man kann alles aus der Bibel heraus irgendwie ähm, wenn, wenn Jesus äh, die Pharisäer zurechtweist, was einfach nur Zurechtweisung ist und wodurch Gottes Liebe auch deutlich wird, kannst du daraus lesen, dass er Juden hasst. So, also das ist totaler Quatsch. So, also du kannst alles aus der Bibel rausholen und deswegen müssen wir so aufpassen, weil wir wollen ja nicht irgendwas hineinlesen in die Bibel, sondern wir wollen ja was herauslesen, was Gott wirklich möchte und was, was das Wort wirklich sagt und nicht ja. da irgendwas hineinlegen. Das ist dieser Unterschied. Ne? Ich kann was hineinlesen mhm. ins Wort Gottes, und ich Eise nur meine Argumentation... Lesen. Genau, nur meine Argumentation stützen möchte oder ich kann etwas herauslesen, was Gott sagen
0: möchte. Genau, Exegeese. Oh, der so Bibelschüler. Nämlich, <lacht> ja, noch.
1: So ist es. Selbst in der jüngerschaftlichen Theologie lernt man das, Freunde. <lacht>
0: genau, ja, ist auch wichtig. Da habe ich, ja, zu das ist habe ja ein... wichtig, Unterschied zu. Ja, Ja, ich habe ähm,
1: jetzt in, in, in zur Zielgeraden noch eine Frage an dich. Ähm, ist das Wort Gottes also, wir könnten ja ewig noch darüber reden. Das ist ja jetzt auch wirklich nur so ein. Wir haben eigentlich nur darüber gesprochen, ähm, Bibel im Kontext sehen. Also, mehr <lacht> ja. haben wir eigentlich gar nicht gesagt. Aber gut. Ähm, deswegen noch ein an, bisschen anderer Aspekt am Ende. Würdest du alle Texte der Bibel gleich gewichten?
0: Äh, in, in, inwiefern? Gleichgewichten? Ja. <lacht>
1: Ja, es kommt auf die spontane Antwort an. Deswegen, Ach so, äh, wenn ich das noch äh, mehr erkläre, dann
0: Ja, ähm. yeah, ja. Yeah. Doch, ich würde ich sie gleich gewichten, weil sie alle Wort Gottes sind. Ähm, und weil ich auch nicht unterscheiden würde zwischen dem, was Paulus sagt und zwischen dem, was Jesus sagt. Ähm, weil wenn man das macht, da kannst du gleich die Bibel weglegen. <lacht> ja, genau. Also dafür. hat
1: die Weihnachtsgeschichte Ja, ah, das ist kein gutes Beispiel. Also hat das Geschlechtsregister in Mose <lacht> das gleiche Gewicht wie die Kreuzigung von Jesus Christus.
0: Ja, genau. Deshalb habe ich gefragt, wie, wie du das meinst. <lacht> wenn, wenn du das so meinst, dann ist ja klar, dass das Geschlechtsregister, habe ich es auch schon durchlesen dürfen, dürfen in der, in der Bibel lese, dass <lacht> mir nicht so viel zu sagen hat wie äh, die Evangelien oder wie die Briefe oder so. Ähm, von daher würde ich meinen Fokus ja, manchmal mein kann man auch, auch dadurch sprechen. Ja, ich ich würde gerne wissen, wie, aber klar, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, wobei, er hat mit dem also es war schon irgendwie cool zu sehen, weil ich habe jetzt gerade heute angefangen, also ich habe ich hab die ersten fünf Bücher Mose durch jetzt und habe heute angefangen, jetzt Matthäus zu lesen ähm, vom Bibelleserplan her und das ist ja echt cool, weil das voll der Übergang darstellt zwischen 5. Mose, zwischen dem Alten Testament und dann Matthäus, weil er dann irgendwie immer wieder aufgreift, ah krass, okay, ja, Jesus ist der Sohn Davids, dann hat er das Geschichtsregister aufge aufgezeichnet, dann hat, er, dann hat Matthäus er die ganzen Prophetien erklärt. Jesus wurde in Bethlehem geboren, damit diese Prophetie erfüllt wird. Das wurde das, so wurde das gemacht, damit das erfüllt wird. Und halt immer voll Bezug genommen auf das Al äh, Alte Testament. Ähm, das ist schon ganz cool, ja. Aber ähm, ja, auch auch in der Predigt. N niemand weißt du, über, warum über Matthäus das macht? Warum er was macht?
1: Warum Matthäus das macht? Lukas die, macht das zum Beispiel nicht so viel.
0: Da, äh, den Bezug auf das Alte Testament nehmen. Hm. Ja, um die Glaubwürdigkeit des Messias äh, eben darzustellen, ne, vor den Juden. Weil die Juden. Ja, weil
1: sein, ja, genau, weil sein, ähm, seine Adressaten sind Juden. Genau, weil die Juden Und die ja kennen die, das Alte Testament
0: in- und auswendig. Genau, genau, so sieht's aus. Ähm, ja, und ich ich, mein, ich kenne jetzt, ich weiß, ich habe noch nie eine Predigt gehört über die, über die Geschlechtsregister, <lacht> ähm, aber über das Gleiche von verlorenen Sohn schon 10.000 Mal, ne? also daran sieht man schon, äh. es gibt... Bibelstellen und Gleichnisse oder ähm, ja einfach Stellen der Bibel. Also es, die sind es,
1: ist, ja, es Bibel. stammt so ein Satz von der Bibel, von unserer Bibelschule oder nicht von der Bibelschule, aber die habe ich jetzt von vielen Lehrern schon gehört. Das ganze Wort ist alles, was in der Bibel steht, ist wichtig, aber nicht alles ist gleichgewichtig. wichtig. Hm. Ist nicht von mir, also ähm, ja, <lacht> das ist finde ich eine gute Weisheit. Weil alles, was wir in dem Wort Gottes finden, auch die Geschlechtsregister sind wichtig. Weil wenn Gott sie nicht, wenn Gott gesagt hätte, brauchen wir nicht, dann hätte er sie nicht mehr reingenommen. Ähm, weil es ist ja von Gott inspiriert, auch der Kanon, also die Bibel, wie sie zusammengestellt ist. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau, aber es ist eben nicht alles gleich gewichtig. Also jetzt auch die Eheordnung, die ist wichtig, aber die ist nicht so gewichtig wie ähm, das Heil, was wir haben in Jesus Christus. Das hat das höchste Gewicht und das ist der Höhepunkt der ganzen Schrift. Das Kreuz von Golgatha ist der Höhepunkt der ganzen Schrift und das ist kein rhetorisches Mittel, das Kreuz von Golgatha, sondern das ist, das kannst du biblisch erklären, weil alles in der Bibel auf diesen Punkt ähm, aufbaut und hinarbeitet. Die Schöpfung, ähm, Exodus, Exodus ist ein mhm. Bild für das, wie Gott uns befreit. Also alles führt aufs Kreuz und führt auf Jesus Christus hin, weil er selber ja Gott ist. Und ja, ja. Ähm, deswegen mit dem anderen hast du auf jeden Fall recht. Das würde ich auch so sagen, äh, das ganze Wort ist inspiriert von Gott. Genauso das, was Jesus sagt. Außerdem haben wir auch nichts in rein Form, was Jesus sagt, sondern wir haben das, was Lukas schreibt, was Jesus gesagt hat. Natürlich hat das Jesus gesagt, so wie es da steht. Aber ähm, weil manche sagen ja, mhm. Ähm, manche sehen das ja so, dass sie sagen, das ist wichtiger, was Jesus sagt, als das, was Paulus sagt. Aber das, was Jesus wörtlich sagt, das haben wir gar nicht. So, wie wir das von Paulus haben. Also ja. da macht es schon mal keinen Sinn. Und dann macht es keinen Sinn, weil das ganze Wort ist wirklich Theopneustos, Gott gehaucht. Das ganze Wort ist von Gott. Und ähm, genauso wie das, von pa was Paulus sagt, weil da spricht ja der Geist mhm. Gottes und der Geist Gottes ist Gott, wie das, was Jesus sagt, denn
0: er ist ja Gott. Yes. Ja, ich meine, genauso geht es auch in die andere Richtung kann genauso traurig werden, wenn Leute sagen, ähm, dadurch, dass eben die Jünger ihre subjektive Meinung oder ihre subjektive Wiedergabe von diesen Worten äh, beschreiben, können wir nicht mehr glauben, was in den Evangelien steht, oder können wir bestimmte Dinge nicht glauben, weil sie nicht, weil sie nicht so bewiesen sind wie der, wie der Kreuz des Todes von Jesus zum Beispiel. Ne? Das ist auch so eine Sache. Das ist ja
1: totaler Quatsch, das ist totaler ja. Quatsch. Ein, wenn zwölf Zeugen vor Gericht sagen, wer der Mörder ist, dann wird ihnen geglaubt. <lacht> wenn zwölf Leute das gesehen haben und wenn zwölf Leute sagen oder mehr, es sind mehr Leute, die gesagt, die Jesus als auferstanden gesehen haben, dann ist er auferstanden. <lacht> ja. Also das ist doch Zeugnis genug, dass ich nicht irgendein dummer Glaube. Das ist ja das, was Johannes sagt im ersten Johannesbrief, was wir gesehen haben, was wir angetastet haben, was wir mit eigenen Augen gesehen haben <lacht> und berührt haben. Davon erzählen wir euch. Und deswegen ist es so, ist das Wort Gottes so verlässlich, weil das eben nicht irgendwelche Spinner waren, sondern es waren Leute, die das mit eigenen Augen gesehen haben, die davon bezeugen, was sie mit Jesus Christus erlebt haben.
0: Amen, amen dazu. Ja, das ist echt krass, also wirklich. Du kannst, ich glaube, wenn man mit dem Blick durch die Bibel geht, dass alles auf Jesus hinweist, dass alles ähm, Jesus zentriert ist, kann man wirklich auch die Bibel ganz anders lesen. Und dann ist auf einmal das auch nicht mehr so langweilig. Ja, ähm, aber auch letztens mal ins Vorlied geschaut. Da steht auch dann ähm, ja, drin, dass die meisten jüdischen, auch die meisten äh, christlichen Auslehrer eben sagen, dass klar einerseits die Liebe beschrieben wird von Salomon zu seiner ersten Frau, bevor er dann eben anfängt, die 800 Frauen da sich zu nehmen. Ähm, <lacht> aber eben auch die Liebe zwischen ähm, der Braut, also zwischen, äh, zwischen uns, dem Leib Christi, und eben Jesus. Ähm, und das ist heftig. Also wenn man, wenn man das dann sieht und dann mit diesen Augen drauf schaut, Warum man da einen ganz anderen Blick drauf?
1: Das stimmt. Und es ist immer beides. Das ist so wichtig auch für alle Texte. Es deutet alles auf Jesus hin und es hat auch immer einen konkreten Bezug in die damalige Zeit. So auch zum Beispiel auch Offenbarung. Vieles in der Offenbarung hat ein, ein Ziel, in die damalige Zeit zu sprechen. Sonst hätte das Johannes nicht an die ganzen Gemeinden geschickt als Brief so okay. Und ähm, auch im Alten Testament und so, die, die Propheten, die was gesagt haben, Jesaja, Jeremiah Heseki äh, auch noch viele andere, die sprechen ja in eine, ähm, in eine Situation hinein in ihrem Land. Und sie sprechen aber auch über Jesus Christus. Also das ist immer beides und wir brauchen auch beides, zum Beispiel hohe Lied. Es gibt auch Leute, die sagen, es ist nur das gemeint weil um Ehe kann es ja nicht gehen, ein ganzes Buch lang in der Bibel, das kann ja nicht sein. Es geht nur um diese Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde und das ist totaler Quatsch, weil nämlich Gott uns gerade zeigen möchte, wie schön die Ehe ist und weil Fall. ihm das so wichtig ist. Und weil die Ehe an sich, deswegen glaube ich, Lied geht mehr um die Ehe als um Jesus, weil die Ehe an sich schon ein Bild ist auf Jesus Christus. In Epheser lesen wir das. Und die Gemeinde. Der Mann, der die Familie leitet, und die Frau, die sich dem Mann unterordnet, das ist ein Bild für die Gemeinde Gottes. Und deswegen ist es so schön, wenn wir dieses Familienprinzip leben, weil wir damit Jesus Christus widerspiegeln. Also Freunde, das Wort Gottes ist einfach geil.
0: Amen, Amen. Ey, wirklich. Könnte man sich schon lange drüber unterhalten. Aber ja. Ähm, ja, was ihr euch mitnehmen dürft, ist wirklich, ähm, wo ihr auch beten dürft, drum, wo wir beten auch für euch, für eine neue Liebe, für das Wort Gottes. So richtig mal sich mit Themen auseinanderzusetzen, mal richtig reinzustudieren, sich alles mal rauszusuchen, ey, was sagt der Was sagt der Grundtext, was steht im Hebräischen da drin, im Griechischen? Ähm, sich mal vom, vom Heiligen Geist auch offenbar, Offenbarung zu bekommen, bekommen zu wollen, einfach dafür zu beten, Herr, du, offenbar mir, was da steht, zeig mir, was Paulus damals gemeint hat, ähm, oder was du damals äh, ja, ihm inspiriert hast, oder was deine inspirierte Schrift sagt. Ähm, und einfach ja, mehr sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen und mal zu lesen mit dem Blick, ah krass, da geht es wieder um Jesus, ah nice, da wird die Liebe zu, von Jesus zu, zu seinem, zu, zur Gemeinde beschrieben, da wird wieder auf Jesus hingedeutet, da erklärt Paulus, wie, was Jesus damals getan hat, da erklärt er, erklärt er was das zu, zu bedeuten hat für uns Christen heute ähm, und einfach dann diese einfach eine Freude zu bekommen, dafür zu lesen, ey, hier geht's immer um Jesus, hier geht's es ähm, richtig tief, und es hat richtig viel äh, zu bedeuten, auch für mich heute. Ne? Und ähm, Ja, auf ja, jeden so.
1: Fall. G ganz kurz, Ich möchte auch ganz kurz diesen Gedanken, bevor wir Schluss machen. Ähm, die Bibel spricht immer ins Dort und Damals und dadurch verstehen wir auch das Hier und Jetzt und sie spricht auch ins Hier und Jetzt und es ist wirklich wichtig, gerade auch bei dem, was du gesagt hast, studier das Wort Gottes. Studier das Wort Gottes, aber hab keine Angst davor. Du musst kein mhm. Theologe sein, um das Wort Gottes zu studieren. Ähm, das klingt ein bisschen krass, aber es ist wirklich so, die Bibel ist geschrieben für dumme. Die Bibel ist nicht <lacht> geschrieben für Matthias und mich, die wir Theologie studieren, sondern die Bibel ist geschrieben für dumme. Die Bibel ist geschrieben für Leute, die einfach aufschlagen und Gott kennenlernen wollen. Und deswegen ja. habe auch keine Angst davor. Also jetzt weil du hast gesagt, man kriegt schon Hebräisch, das ist wichtig für Leute, die das machen und so und du kannst dich natürlich, wenn du da ähm, Bock drauf hast, weiterbilden, aber das ist das brauchst du nicht. Was du brauchst ist den Geist Gottes und den hast du, wenn du an Jesus Christus glaubst, gemäß der Schrift, und dann kannst du die Bibel lesen mit ihm zusammen. Und das ist auch nicht schwer. Du kannst einfach, einfach lesen und er wird es dir offenbaren. Und so, hab auch keine Angst vor irgendeinem Buch. Nicht vor Dritter Mose, nicht vor Geschlechtern, nicht vor Offenbarung. <lacht> hab keine Angst. So Der der Geist Gottes wird dich leiten durch, durch das Wort. Und er wird es dir aufschließen. Ähm, in Korinther steht, dass der Geist Gottes die Gedanken Gottes kennt. Bitte ihn, dass er dir die Gedanken Gottes öffnet. Denn die Bibel sind die Gedanken Gottes. Und dann wirst du es mehr und mehr verstehen.
0: No. Amen, Amen, vielen Dank. Yes, also ich meine, mittlerweile gibt es ja auch wirklich äh, so viele Möglichkeiten, gerade im Internet, kannst du dir da die Sachen äh, alle, alle rausziehen, die Bedeutung der Wörter, aber auch die verschiedenen Bibelübersetzungen, den Kontext, den historischen, da kann man alles äh, nachlesen, natürlich äh, hoffentlich bei seriösen Quellen. Jetzt nicht zum Beispiel bei Zeugen Jehovas, mhm. Ey, Das kam so oft, dass ich irgendwie Sachen gegoogelt habe, biblische Themen, und das erste oder der zweite Link, der kam, war halt eben Zeugen Jehovas. Die einfach eine nice Webseite haben, schön designt und sowas und die Frage voll gut aufbereitet, aber halt einfach falsch teilweise. Ja, also ähm.
1: da würde ich auch wirklich Vorsicht, pass auf, auch im Internet. Ich würde li dir lieber empfehlen, wenn du eine gute Gemeinde hast, dann eine äh, Pfingstgemeinde. Nein, Spaß. <lacht> Spaß, <lacht> Spaß. Nur ein Witz, nur ein Witz. Äh, wenn du eine gute Gemeinde hast, dann frag einfach deinen Pastor oder frag Leute, die weiter sind im Glauben. Erstmal, bevor du irgendwie jetzt rumgoogelst. Also, du kannst natürlich auch rumgoogeln, aber kann halt auch mal viel Mist dabei sein. Google rum, ja, aber sei, sei mündig und ähm, kenne das Wort Gottes. Prüfe das alles, was du liest und hörst mit dem Wort Gottes. Und was du gerade gesagt hast, das ist so eine Hilfe, dass du wirklich ähm, einfach verschiedene Bibelübersetzungen liest. Allein mhm. das, ja. ey, den ganzen Kontext, griechisch, hebräisch, ist alles nett, aber allein wenn du unterschiedliche Bibelübersetzungen liest, bam, verstehst du auf einmal viel mehr. Ich lese, manchmal, ich lese äh, Prediger und dann lese ich Prediger in Schlachter, Elberfelder, verstehen nichts. Denke ich so, ey, Gott, was willst du sagen? Und dann nehme ich einfach die Hoffnung für alle und sage, okay, ich nehme jetzt diese Bibel, die einfach nichts mehr mit dem Text zu tun hat und einfach eine Auslegung eigentlich ist,
0: aber sie hilft mir.
1: Sie hilft mir. Und dann gehe ich wieder zurück zu Schlachter
0: und dann verstehe ich mehr. Ja, das stimmt. Nice. Ja. Denn wir hoffen, dass, dass ihr irgendwas mitnehmen konntet, dass ihr einfach jetzt yes. eure Bibel nehmt, sie aufschlacht und Gott dankt dafür, dass wir dieses Wort Gottes haben. Ey, wirklich, das yes. ist ein Vorrecht. Ja, wirklich, das ist der Hammer. Und ähm, ja, so hoffen wir, dass ihr eine richtig nice Woche habt. Und ähm, ja, einfach die Zeit bei Gott sucht, euch an Gott wendet, mit anderen Problemen, mit anderen Fragen auch, die vielleicht in der Bibel so vorkommen, wenn ihr Fragen habt, wendet euch an den Heiligen Geist und fragt. Fragt, seid hungrig, seid durstig und äh, er wird euch zu trinken und zu essen geben. Amen.
1: Yes, Amen. Danke, Matthias. Vielen Dank für deine
0: äh, Gedanken.
1: Und äh, war eine coole Folge. Ich wünsche yes. euch einen gesegneten Tag, Abend, Morgen, wann auch immer das heißt. Und äh, danke, Matthias. bis bald. Mach's gut. Ciao. Yes, mach's gut. Dankeschön. Ciao, ciao.